0: Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Steffi roos Steffi is een hele ambitieuze en succesvolle ondernemer, een auteur, spreker en host van haar eigen podcast Mindful Miljonair. Zij schreef het gelijknamige boek Mindful Miljonair met als ondertitel De Spirituele Gids voor Zakelijk Succes. En in februari kwam ook nog een boek van haar uit en dat heet Ongelimiteerd Leven... Van dit is alles naar Love My Life. En daarin heeft zij uh, een formule gemaakt en beschreven... om in vijf minuten per dag je hele leven te transformeren. Dus dat belooft veel goeds. Um, naast schrijven is Steffi een groot ondernemer. Ze groeide op in de bijstand... en heeft zelf het juridische bedrijf van haar moeder laten groeien... naar 60 medewerkers en vijf kantoren. En heeft het inmiddels voor het grootste deel verkocht... Ze won ook een heleboel prijzen, waaronder vier keer op een rij de FD Gezellen Award. Steffi helpt nu andere ondernemers met het laten groeien van hun bedrijf en hun impact. Enige tijd geleden, na een bezoek aan het bekende festival Burning Man in de woestijn in Nevada... startte Steffi een nieuwe spirituele ontdekkingstocht. Dit heeft haar en haar onderneming heel veel gebracht... En vanaf dat moment weet Steffi een prachtige mix te maken tussen business en spiritualiteit. Ik laat je heel graag kennis maken. Hartelijk welkom. Hier is Steffi Roos-Dumene. Goedemiddag Steffi. Hallo. Hartelijk welkom in de Positiviteitspodcast. Ja, leuk hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, het is me goed genoegen. Ik uh, <laughs> volg je al lange tijd en ik vind het allemaal heel leuk wat je doet. Het is inspirerend <laughs> en uh, nou, ik uh, begin heel graag. Je bent uh, ja, voor mij ook een hele ambitieuze zakenvrouw. Hè? En uh, op een gegeven moment ben je spiritualiteit en je business ben je gaan combineren. Ja. Wat ik zelf ook heel interessant vind. Um, kan je ons vertellen... Uh, hoe, waarom dat nodig was, dat je, of hoe je ontdekte daar, wat daar behoefte aan was... voor jouzelf of voor
1: je bedrijf? Eigenlijk was dat echt zo'n typisch geval van connecting the dots... een beetje veel later. Op dat moment had ik niet door dat het nodig was... en ook niet dat het zo goed voor me zou zijn eigenlijk. Ik had om eerlijk te zijn wel een beetje het idee... dat het juist slecht zou zijn voor mijn business. Ik dacht, hoe, ja, hoe spiritueler ik ga worden... hoe minder commercieel ik misschien ga worden... of hoe minder ik bezig ga zijn met de business... hoe minder ik ga werken. En dat is vast slechter. Dat dacht ik. Dat dacht iedereen om mij heen ook. Maar achteraf bleek het dus heel goed te zijn eigenlijk. Pas achteraf dacht ik... oh ja, wow, de business is vet gegroeid... doordat ik zo ben gegroeid. Dus het was echt... ik had het totaal niet door op dat moment zelf. Ik wist wel dat er ja, iets moest veranderen in mijn leven. Ik was al vijf jaar lang keihard aan het werk... voor mijn eigen bedrijf. En ik stond echt een beetje op het punt om om te vallen. En ik was mezelf... Helemaal aan het opbranden. Ja. En toevalligerwijs eigenlijk raakte ik toen een aanraking met spiritualiteit uh, op Burning Man. En ik, ja, daar dacht ik echt van, oh ik voel me heel goed hierbij. Dus ik kwam voor het eerst denk ik een beetje in contact met mijn eigen gevoel. Dat had ik daarvoor echt heel erg lang uh, ja, weggeschoven.
0: Ja, want je hebt eigenlijk dat bedrijf ook van je moeder zelf helemaal uh, verder uitgebouwd. Hè? Op een gigantische Toch. manier.
1: Ja. ja, dat ging echt heel hard echt in vijf jaar tijd van... Drie freelancers naar twintig medewerkers in dienst. En ik was, wat was ik toen nog? Ik was nog niet eens dertig en dan miljoen omzet. Dus dat was best zo. pittig. Ook qua pittig. veel mogelijkheid om te dragen. En je business kan wel zo groeien. Maar we vergeten vaak dat je als persoon ook mee moet groeien met je business. Dus als mijn business zo gaat en ik blijf dezelfde persoon. Dan op een gegeven moment zit daar gewoon een te grote mismatch. En dat zorgt voor dat opbranden. En het gevoel dat je steeds niet genoeg bent. En achter de feiten
0: aanloopt. Ja, en dan, toen heb je dat gebracht. En toen heeft het jou zelf uh, een hoop gebracht. Ja. Uh, gewoon rust en, en uh, evenwicht. En, en ook meer uit je hoofd naar je gevoel in je ja. bedrijf. Ja. En kan je, ook, ja. Ja, kan je ook zeggen wat dat dan ook voor... Um, ja, je zegt ook het had heel goed effect ook op de omzet en op het bedrijf. Ja. En hebben de medewerkers er ook iets van gemerkt? <laughs> ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet
1: is. Dus <laughs> ja, ik denk het echt, want... Ik was altijd heel erg bezig met, Oh, ik wil heel goed zijn voor mijn medewerkers. We zijn geen zuid als kantoor, dus ik wil gewoon normale werkweken en goed voor iedereen zorgen. Dat kan ik wel heel erg zeggen. Als ik zelf het compleet tegenovergestelde voorbeeld geef. Dus mezelf helemaal kapot werk, altijd tot heel laat op kantoor zat, altijd een beetje gestrest was. Ja, dat werkt, zo werkt het niet. weet je, je bent echt een voorbeeld voor elkaar. Dus zij ook voor mij, ik voor hen. Um, en ja, ik kon het wel goed voor hen willen doen. Als ik zelf zo'n leven leidde, dat stroomt natuurlijk over. Dat, we, hebben, we hebben veel meer invloed op mensen dan we vaak zelf denken. Dus dat was heel naïef van mij om te denken... Ook oh, ga heel goed voor hen zorgen en heel slecht voor mezelf. En dan komt het dan zelf wel goed. Dus hoe, meer, hoe beter ik voor mezelf ging zorgen... hoe meer ook de sfeer veranderde op kantoor. Het werd rustiger, maar ook we gingen elkaar meer zeg maar, vertrouwen. Ik werd kwetsbaarder en opener. Ook omdat ik meer in contact stond met mijn gevoel... En langzamerhand werd het eigenlijk een heel fijne sfeer. En nu zeggen mensen ook wel van... Die, de meeste mensen werken er toch alweer meer dan vijf jaar. Die zeggen ook van... Oh, wat een verschil eigenlijk met mm -hmm. vijf jaar geleden en nu. Het is zo fijn. Je vertrouwt elkaar zo. En er is ook geen ruimte voor geroddel of zo. En dat vind ik ook heel fijn. Dat we heel erg oprecht met elkaar zijn. Dat is juist. Ja, echt... Brengt dan ook
0: eigenlijk al die extra uh, nou ja, kennis en extra ervaringen, brengt dat dan ook meer uh, werkplezier op de werkvloer voor, voor zowel in het management als, als de mensen zelf eigenlijk?
1: Ja, ik, ik denk van wel, wel, voor mij in ieder geval wel, maar ook bijvoorbeeld voor mijn management, wat ik heel erg heb geleerd door die hele spirituele reis is loslaten en onthechten. En oh, wat vond ik dat moeilijk, want... Dingen als delegeren, ik dacht dat dat is gewoon over de schutting gooien. En, mm -hmm. en dat het zal wel. Maar dan hield ik toch wel heel erg de lijntjes strak. En dacht ik van, oh het gaat nooit precies op mijn manier. En juist door me veel meer te verdiepen in onthechten, Ben ik gaan kijken van, oké okay, hoe pas ik dat toe op het delegeren dat ik wil doen. Ik wil anderen in hun kracht zetten. Hoe vaag die mm -hmm. term ook is. Maar ik begreep toen wat ze bedoelen van, oké okay, ik wil anderen het vertrouwen geven van, ga deze taak doen. En dit is hoe ik het doe. Maar doe het op jouw manier. Ik vertrouw jou hiermee. Dus je hoeft het niet copy-paste van mij te doen. Want we zijn allemaal anders. Dus ik verwacht ook niet dat je het exact zo doet als ik. Doe het op je eigen manier. Zorg dat het goed gaat. En dat je je er goed bij voelt. En dat heeft, dat heeft mij heel erg kunnen laten groeien in mijn bedrijf. Want zolang ik alles een beetje zo klampachtig vasthield. en wel zeiden, delegeer ik naar jou. maar absoluut het gevoel van onthechten niet had. Ja, dan gaan die mensen dat gevoel heel erg hebben van. Ik moet het precies zo doen als Steffi. En anders is het niet goed. Terwijl niemand doet het precies zoals ik. Ik doe het ook niet precies zoals die ander. En dat is helemaal oké. Okay. We hebben allemaal onze eigen manier. En soms is die manier ook nog veel beter dan die van mij. Soms is het net wat anders. Maar ja. in de end is dat wel hoe een bedrijf kan groeien.
0: Ja, want ik denk je, je laat de controle wat meer los, maar daardoor kan je ook weer groeien. Want als je al die poppetjes ja. wil controleren, dan kan je ook eigenlijk die groep ook niet... Je was al uh, op je max van lichamelijk ja, en... Ik kon uh, niet meer uren ja. werken, dus ik moest ja. anderen gaan, gaan delen, ja. Ik vind het ook heel grappig, in je boek stonden bijvoorbeeld dat je wel eens uh, bepaalde stenen bij een vergadering legde. Om de goede communicatie uh, eigenlijk bij mensen te, te ondersteunen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... ja, dat is eigenlijk een hele makkelijke... maar dat, dat doe ik nog steeds. En dat is een leuke tool... Om, ja, die, die toch wat ongewoon is... om die in je bedrijf mee te nemen.
1: Ik denk met z'n allen mediteren. vind ik heel leuk. doen we niet heel vaak hoor. Ik heb het een tijdje geprobeerd met corona online. En dat was voor sommige mensen wel echt even een eye-opener. Mm -hmm. Maar om het een keer echt goed te doen... kan ik iedereen aanraden. Wij hebben één keer nachtje weg... En toen uh, had ik het dagprogramma zeg maar, georganiseerd en gingen we met z'n allen in een grote kring. Waar het voor mij echt toen vijftig mensen waren ermee. En hebben we een cacao ceremonie gedaan. Dus ja, die combi van cacao vind ik heel mooi. Omdat cacao ook bij mij, ik was dus echt heel gesloten, maar echt wel zorgde voor een beetje het openen van mijn hart. En dat merk ik dus ook heel erg bij anderen. Dus dat hele ja, ritueel eromheen en de ceremonie van het drinken en het bedanken... Dat zorgt al voor een beetje een switch in de hele vibe... in de groep van, oh, we gaan echt even iets doen, iets anders. Ja. Ja. En dan mediteren. En ik voelde, iedereen was natuurlijk een beetje lacherig en uh, gezellig, weet je, Ja, we waren gewoon een nachtje op pad. En we gingen een cacao drinken. En ik ging daarna die meditatie uitspreken en doen. En je voelde echt zo die rust. En wauw, het was zo mooi. Ik kreeg helemaal kippenvel en ik dacht wel, ligt het nou aan mij... Maar aan het eind zeiden mensen van, wow, ik heb wel eens vaker proberen te mediteren. Maar nu zat ik er echt in. Of mensen die nog nooit hadden gemediteerd, die zeiden, wow, dat was echt zo'n gave ervaring. Dat ga ik echt vaker doen. En daarna had ik ze ook nog gevraagd. Ja, je kan het echt copy-pasten als je een keer wat leuks wil doen met je team. Had ik ook met de veel kleinere kleine groepje is net zo fijn. Had ik ze gevraagd om degene naast wie ze zaten een complimentje te geven. Gewoon één minuut lang uh, even nemen om een compliment te geven. En nou, dat was natuurlijk ook van, oh oké. Okay. Maar juist omdat we die hele ceremonie hadden gehad... voelde iedereen een beetje van, ja, het is een beetje een heilig moment. En kwamen dus oprecht hele mooie dingen dat mensen naar nou gingen van oh, wauw, ik heb echt zoiets moois gekregen. En ik ging ook vragen of ze het wilden delen. Ik dacht, nou, kon komt vast niemand die dat aandurft. Maar ja, er kwamen echt mooie sharings. En ik dacht, wow, dit mooi. hebben we gewoon even met werkmensen gedaan. Op een beetje cacao en een beetje mediteren. En dan die hele shift in energie.
0: En zo positief voelde daarna, ja. Mooi. En dan ook uh, verbinding met elkaar. En, en uh, gewoon ja. ook kwetsbaar. En ook uh, dat durven met elkaar is ook uh, mooi. Ja, ook als je te stoer bent. Dat je dat ja, toch, dat euh, nee. En dan heb je uh, een uh, fantastisch mooi boek geschreven, waarin je eigenlijk jouw uh, reis vertelt, je spirituele reis, maar hoe je het ook in het, uh, ja, in het ondernemersleven uh, geïntegreerd hebt en wat voor leuke dingen je hebt. Er dus staat bijvoorbeeld ook die cacao-ceremonie uh, in, Mindful en Millionaire. Nou, triggert die titel lekker, dat, ja, dat vind ik heel grappig. Dus mijn vraag was eigenlijk ook van uh, de zaken gingen daardoor ook heel extra goed. Dat is natuurlijk ook heel tof, want dat is ook een soort bewijs. Nou ja, dat hoeft niet per se, maar dat het dus ook wel een hele goede werking heeft, ook uh, anders. Is er ja. een visie op, uh, op geld, op, op, op uh, je financiën in je bedrijf of, of ook voor jezelf? Is dat veranderd doordat je, je bent gaan verdiepen in nou ja, andere culturen, yoga, uh, van alles?
1: Ja, zeker. Ik zie geld nu echt ja meer als energie dat mag stromen Ik was denk ik eerst best wel bang om het vast te houden en om het kwijt te raken en een beetje krampachtig daardoor en ik zag het meer als een soort status van oh hoe meer omzet mijn bedrijf maakt hoe meer ik laat zien van kijk ik kan het wel en mm -hmm. Dat had ik niet door dat ik er zo over dacht natuurlijk. Dat, dat, dat was gewoon een overtuiging waarvan ik niet wist dat ik hem had. Maar hoe meer ik ging leren over belemmerende overtuigingen... over mijn mindset, over ja, mijn ego ook... hoe meer ik dacht, oeh, het zijn niet echt de beste overtuigingen... die ik wil hebben over geld. En ik merkte ook dat ik geld voor mijn bedrijf heel makkelijk uitgaf... maar aan mezelf helemaal niet. Ik, ik, nee, ik vond mezelf dus niet waardevol genoeg om geld aan uit te geven. En toen dat kwartje viel... dacht ik, oh, maar hier kan ik aan werken. Wat we nu natuurlijk de money mindset noemen. Maar ja. heb ik vijf jaar geleden nog nooit van gehoord. Was was toch niet zo'n hype. Nee. Toen dacht ik, ja, dat is echt fijn. Want door daaraan te werken... verander ik mijn relatie met geld ten positieve. Maar ga ik ook veel meer waarde in mezelf zien. En ja stijgt ook mijn zelfvertrouwen... en hoeveel ik mezelf waard vind. En dat is heel fijn om zo te leven.
0: Ja, en... Kan je daar een tipje van de sluier uh, ophalen uh, wat dan het belangrijkste daarin is geweest? Hoe je dat hebt kunnen toepassen ook voor jezelf? Want je, komt ja. dan eigenlijk van, je zegt eigenlijk van ja, ik voel mezelf het niet waard. Dus dat heeft ook inderdaad met die belemmerende gedachten te maken. Wat, wat heeft jou geholpen om dat, uh, ja, om dat een beetje uh, opzij te zetten?
1: Als eerst eigenlijk dat bewustzijn van oeh, ik vind mezelf best wel weinig waard. Bijvoorbeeld ik wilde toen wel gaan sporten. Maar ik stel de maand op maand maar weer het nemen van een sportabonnement uit. En ik dacht, ja, ik ga vast niet zo vaak en ik eet ook niet gezond. Weet je, het was 50 euro per maand. Maar dat durfde ik al niet eens aan mezelf uit te geven. En opeens ga je dat soort dingen zien en herkennen. Terwijl mijn mm -hmm. bedrijf van meer dan een miljoen omzet had. Echt belachelijk ja. natuurlijk. Dat durfde ik 50 euro per maand uit te geven. Dus eerst dat bewustzijn. En dan nog een stapje verder echt het ja, observeren van mijn eigen gedachten. Dus als ik dan in de supermarkt liep, dan dacht ik... Oeh, biologische frambozen. Oh, zes euro voor een bakje. Mwah. En terwijl, ja, is ook belachelijk veel geld. Mm -hmm. Maar ik gaf dat soort dingen dus nooit aan mezelf uit. want dacht ik, dat is te duur. Maar op een gegeven moment ging je dan denken van... Oké, okay, maar vind ik dit het waard? Als ik het woord duur nou verander door iets waard vinden... ga ik het mm -hmm. dan wel waard vinden. En ja, groenten en vrijheid en biologische boodschappen... vind ik best wel veel waard, omdat ik gezond wil zijn. Dus hé, hey, daar ga ik meer geld aan uitgeven. vind ik veel belangrijker dan die cocktail of dat wijntje. Dus ik ben meer gaan observeren hoe ik zelf denk over geld. En ja. als derde wat me veel heeft geholpen is affirmaties. Um, mm -hmm. En ik had dan de affirmatie, ik ben waardevol. En dan uh, ging ik ook kijken in mijn dagelijks leven van... oké, okay, wat ga ik vandaag doen dat mm -hmm. daaraan hangt. Dus ik ben waardevol, ik ga vandaag gezonde boodschappen kopen. Ik ben waardevol, ik ga vandaag tijd
0: maken om te mediteren. Dat soort. Dus dan dingen. ging je bewust opzoeken. Ja. ja, wat ik dan ook benieuwd ben, want je hebt keihard gewerkt ook om dat bedrijf uit de grond te stampen. Er zijn ook veel mensen, en daar heb ik zelf ook best wel last, soms last van, um, dat je het gevoel hebt, net zoals dat je dus dat geld bij je moet houden, um, dat je het gevoel hebt dat je heel hard moet werken, heel veel uren moet ja. om ook het bedrijf uh, te laten floreren zoals het op dat moment is, als het dan succesvol is geworden. ja. Um, heb je daar ook aan gewerkt? Of, of ben je gewoon als een... ja want ik kan me bijna niet voorstellen... dat je dan ja, als een dolle blijft doorgaan... omdat je ook bewust wordt van een heleboel dingen. Maar er zijn best veel mensen die moeite hebben... met uh, minder uren maken, maar toch geld verdienen. Ja, heb ik
1: heel erg aan gewerkt inderdaad. Want dat is zo herkenbaar, die overtuiging van... ik moet hard werken, anders kan ik mm -hmm. niet succesvol zijn. Ik moet hard werken, anders kan ik geen geld verdienen. En aan de ene kant... Kijk, hard werken is af en toe echt niet erg. En ik geloof ook wel een beetje show up en doe gewoon de dingen. Ik ben niet zo van, oh, ik lig hier maar een beetje op de bank en het geld komt naar <lacht> toe. Nee, dat niet. Maar ik geloof wel dat er een heel groot gedeelte van wat we doen... meer gaat om druk zijn en um, ja, dat we eigenlijk heel veel dingen doen die niet echt nodig zijn. Als ik naar mezelf keek, was ik mezelf echt lekker druk aan het houden... Maar hadden heel veel dingen veel sneller gekund, of hoefde helemaal niet. Of was echt pure tijdverspilling. Dus ik was ook heel veel dingen aan het doen die helemaal geen zin hadden. En toen ik die ging herkennen, dacht ik: ja, die kan ik gewoon schrappen. of die kan ik gaan delegeren. Beide vaak. Ja. Of die kan ik veel sneller. Ik merkte ook dat ik toch echt wel veel tijd verloor aan geen focus hebben. Dus dat ik het heen en weer ging en dan dingen begonnen en dan niet afmaakte. Of dat ik zat te treus, want ik iets spannend vond. Dus daar ging ook echt heel veel tijd verloren. Dus. Doordat ik door dat hele spirituele bewuster werd van mezelf en mijn eigen gedachten... kon ik opeens veel meer observeren van... oh, ik ben best wel veel tijd in het verdoen die niet nodig is. En als je overal die tijd weghaalt, hou je opeens veel meer tijd over. En dat betekent ook dat ik nu sneller iets doe wat ik vroeger spannend vond. Of wat ik nog steeds spannend vind. Mm -hmm. Bijvoorbeeld iemand vragen om hulp of iemand om een review vragen. Of ja, iemand opbellen. Uh, dat soort dingen vind ik dan bijvoorbeeld spannend... Daar zou ik vroeger heel lang over doen. En dan allemaal andere dingen doen. En mezelf maar bezighouden om vooral dat niet te hoeven doen. Zonder dat ik dat zelf door had. En nu weet ik, oké, okay, dit vind ik moeilijk. Daar begin ik gewoon even mee. Heb ik dat gedaan en dat zet veel zoden aan de dijk. En kan ik gewoon verder. Dus ja, hoe bewuster ik me werd van alles wat ik... Hoe ik mezelf saboteerde, hoe minder ik dat doe. En hoe meer tijd ik over heb eigenlijk voor andere dingen. Dus ik geloof niet... Dat je niet hard hoeft te werken, maar het is, het is niet, je hoeft niet heel lang te werken. Als ik achter de computer zit, dan ben ik ook gewoon een uur aan het knallen. Dan maak ik allemaal posts, maak ik mooie nieuwsbrieven. Dan stort ik ook gewoon al mijn energie erin. Mm -hmm. Maar dan ben ik een uur aan het knallen in plaats van dat ik vroeger misschien drie uur aan hetzelfde zat. En veel minder deed, omdat ik gewoon een beetje, uh, ja, toch allemaal andere dingen
0: aan het doen was. Ja, dat is mooi. Dat is een mooie uh, mooi tip. Van, nou, dan heb je in uh, februari een ander heel mooi uh, boek geschreven. Mm. ongelimiteerd leven van... Uh, is dit alles naar Love My Life? En dan heb je ook nog een uh, hele mooie... bijzondere formule ontwikkeld... om in vijf minuten per dag je leven te kunnen transformeren. Yeah. Um, Steffi, uh, je hebt best wel een hele shift gemaakt... in je, in je reis. Hoe ziet voor jou eigenlijk... een uh, ongelimiteerd leven eruit? Voor jou
1: persoonlijk. Ja, voor mij is ongelimiteerd leven echt... doen wat ik wil doen... zodat ik ben wie ik wil zijn. En... Daarmee bedoel ik dat ik mezelf dus heel erg liet tegenhouden... door wat ik dacht dat andere mensen van me dachten... of waarvan ik dacht dat hoorde of dacht dat goed voor me was. Mm -hmm. um, en mezelf heel veel dingen zo oplegde van dit moet zo, dit hoort zo. Dit zou je moeten doen. En nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet als je er bewust van wordt. Dus dat is voor mij dat aan de ene kant al die verwachtingen van andere mensen... maar ook aan de andere kant dat ik mezelf ook echt wel heel erg aan het saboteren was. Dus dat ik dan wel voornemens had van... oh, ik ga sporten, ik ga mediteren, ik ga naar de yoga... ik ga uh, meer dingen durven, mezelf meer laten zien.
0: Van oh, dingen die je dus echt wilde? Niet.
1: Ja, ja, dingen die ik echt van binnen wilde... maar die ik nooit mm -hmm. lang volhield, Die ik echt snel opgaf omdat ik gewoon... ja, ik dacht dus, te weinig wilskracht had. Maar hoe meer ik me daarin ging verdiepen... want op een gegeven moment was ik wel een beetje klaar met mezelf. Ik dacht, je hebt alles voor elkaar. Maar continu ga je niet door met je goede voornemens. Met alles wat je wilt. Waar kan het nou doorkomen? En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, dat ligt niet aan mijn wilskracht. Wat we altijd denken. Maar dat is echt een wijdverspreide fabel. Het ligt gewoon aan hoe ik het leven inricht. En op basis van alles wat ik toen heb geleerd en heb toegepast. Daar heb ik toen een formule van gemaakt. En dat was eigenlijk wat ik gewoon elke dag deed. Ik heb gewoon... Uit al die dingen de dingen gepakt. Die het snelste effect hebben. En het grootste effect. Maar die niet zoveel tijd kosten. Want ik heb niks met van die hele lange rituelen. Weet je, een ochtendritueel van een uur. en Een avondritueel van een half uur. Ja, dat nee, is er niet te doen. Te nee, nee. Ja. <laughs> nee. Dus als Ik, ik want, moet want... iets wat kort is. Maar wel een groot effect heeft. En dat is de formule ja.
0: ja, dat is een hele mooie formule. Daar heb je ook een hele toffe app voor gemaakt. Uh, wat zijn de belangrijkste elementen. In, uh, uh, ja,
1: in deze formule. Ik denk de combinatie van dus een beetje het spirituele als meer uh, de veranderpsychologie. Dus aan de ene kant heb je die affirmatie en ben je bezig met jezelf en je onderbewustzijn herprogrammeren in de persoon die jij wilt zijn. Dus die affirmatie is ook gebaseerd op je kernwaarden en niet maar lukraak uh, wat je op dat moment wilt, maar echt nee, echt op jouw kernwaarden. Wie wil jij diep van binnen zijn? Dus dat aan de ene kant, dat klinkt natuurlijk best wel zeverig. Maar die
0: andere... zeg je dan
1: een paar keer hardop tegen jezelf? Of, of, uh... nou, ik zeg er niet hardop. Ik voer ze in, in mijn app. Uh, maar je kan ze oh, ook ja. opschrijven of, of ja? je telefoon bijhouden. Dat je ze gewoon innerlijk herhaalt. Mm -hmm. Dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant is het gewoon ook heel praktisch. Want wat ik merkte met zo'n affirmatie, maar ook met manifesteren... Werkt aan de ene kant wel goed. Aan de andere kant... Ja, doe het best lang voordat je echte grote veranderingen hebt doorgemaakt. En we gaan dan op de een of andere manier toch dat vertrouwen verliezen. In onszelf, in het universum. want we denken, ja, het komt maar niet. Waar is het? Het werkt gewoon niet voor mij. Weet je, laat ook maar. En dan geef je het sporten op. Dan geef je wat dan ook. En geef je gewoon op, omdat je geen resultaat ziet. En ik zag dat bij mezelf. Maar toen zag ik het ook bij heel veel mensen om me heen. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook eigenlijk heel logisch. Want je ego wil natuurlijk gewoon... Jou houden zoals je bent. Die denkt, ik heb een mooi verhaal voor jou gecreëerd. Ik wil dat je zo blijft. Dit is goed. En ik wil me ja. niks veranderen. Want dan kun je alleen maar meer kritiek krijgen. Of kunnen dingen fout gaan. Dus ik dacht, je moet iets hebben. Waardoor je steeds aan jezelf laat zien. Hé, hey, ik ben dit al. Ik leef al dit leven. Ik ben die persoon die ik wil zijn. En daar komen die mini-gewoons in. Die zo klein zijn. Dat je ze echt wel elke dag gaat doen. Maar waardoor je wel denkt. Ja, hé, hey, dit ben ik. Ik ben deze persoon. En dan... Kijk, manifesteren is natuurlijk eerst geloven dan zien. Die mini gewoonten zijn ja. eerst zien dan geloven. En door die combinatie ben je een soort treintje dat maar doordendert. En gewoon denkt, oeh ja, er gebeuren dingen. Ik ben dit en ga
0: je steeds... Ja, en kan je daarvoor be beeld geven? van Hoeft niet per se van jezelf, maar hoe je dat dan uh, ja, praktisch uh, ziet. Van, uh, dat je een affirmatie hebt en dat je het dan bent. Maar dan moet je dus wel eigenlijk een, een mini-gewoonte eraan koppelen. Ja, die, ja. Die uh, een beetje in het verlengde ligt. Met wat je dan be beoogt. Precies,
1: die mini-gewoonties moeten weer overeenkomen met jouw affirmatie en jouw kernwaarde. Bij mij is dat bijvoorbeeld, ik ben fit. kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn van een affirmatie. Een affirmatie is langer, maar laten we dit even als voorbeeld pakken om het makkelijk mm -hmm. te houden. En om fit te zijn vind ik bijvoorbeeld koud douchen heel fijn. Dat mm -hmm. nou, vind ik helemaal niet fijn. Vind ik best <laughs> maar het idee daarachter en alle onderzoeken daarachter dacht ik, ja, dit is wel iets wat ik wil doen. Maar ja, dan vergat ik het een paar keer weer en dingen. Maar nu denk ik, ja, dat is mijn mini-gewoonte. Want het is maar één minuut. Ik doe het één minuut, denk al trots op. En um, dat doe ik nou elke ochtend. En dat vind ik dan ook af in, in de app. Maar je kan het dus ook in je telefoon gewoon bijhouden. Maar ik zeg dan eerst, ik ben fit... En als ik dan onder die douche sta en twijfel of ik die knop op koud zet... denk ik, ja, ik ben fit, dus ik doe het gewoon. Ja. En doordat ik dat doe, denk ik weer, is yes, wat vet goed van mezelf. En de rest van de dag maak ik ook fittere keuzes. Eigenlijk onbewust want ik het doorheb. Dus zo ben ik me steeds zelf laten zien, ja, ik ben fit. Maar ik doe ook echt dingen die fitte mensen doen, die ik nu doe... Dus daardoor werkt het veel beter want ik alleen zou zeggen, ik ben fit. En vervolgens op de bank ga zitten en een zak chips eten. Ja, dan gaat mijn onderbewustzijn dat niet geloven. En gaat mm -hmm. het ego weer tegenstribbelen. Maar door gelijk iets kleins aan te koppelen, denk je, ja, ik
0: ben ook fit. I do, I'm doing it. Ja, en, en eigenlijk is dat dan, uh, want er zijn dus een heleboel dingen die ons weer houden van een ongelimiteerd leven te leiden. Zeg ja. je, dat is dan met name het ego wat, wat ons een soort van klein probeert te ja. houden. Of, of hetzelfde.
1: Ja, en je hersenen willen natuurlijk ook gewoon een beetje energie besparen. Dus ook alle dingen laten zoals je zijn. Ja. Als je een nieuwe gewoonte gaat starten, kost dat echt heel veel energie. Elke keer moet je bewuste beslissingen nemen van ja, ik ga dit doen. Terwijl eigenlijk de meeste beslissingen die je op een dag maakt zijn allemaal onbewust. Dus dat kost gewoon heel veel energie. Totdat dat weer een gewoonte wordt. En dan kost het opeens veel minder energie. Dus daar zit ook wel echt die gewoontes. Dat is ook wel daarom echt de, de ingekomen... Ja, en dan kijk, kijk jij bent
0: al, je bent al fit en je wilt nog fitter, hè? Zeg, zeg ik even. Uh, uh, heel zwart-wit. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die echt in de binari zitten... en in hele slechte omstandigheden. Ja. Um, kan je hen, hen iets zeggen of het voor hen ook kan werken? Of, dat is een beetje, ja, ik, ik geloof ook wel dat echt kleine stapjes... Um, ja, veel meer uh, ja, realistisch zijn dan dat je een mega doel stelt. Ja. Wat als je echt in, in echt rotsomstandigheden zit? Qua gezondheid bedoel je? Ja, maakt niet uit. Want eigenlijk kan je jouw... Je, je het op alles zo, hoor. Ja, je kan het op al, dit is maar een ja. voorbeeld.
1: Ja. Ja, wat ik dan zou doen is, en daarom vind ik affirmaties, dat wordt, is nu zo'n hype natuurlijk, maar zijn best wel gevaarlijk als je ze verkeerd gebruikt. Daar is ook allemaal onderzoek naar gedaan. Maar als je een affirmatie... Voor jezelf verzint. Die, waar je niet in gelooft. Waar je niet achter kunt staan. Dan word je mm -hmm. dus sceptisch. En dan werkt het echt AFRES. Dat is ook onderzocht. Dan gaat het juist oh. slechte dingen voor je doen. Dus het komt best wel precies in die zin. Dat je iets kiest waar je echt achter staat. En die past bij jouw kernwaarden. En waar je in gelooft. Dus het moet wel, ja, het moet wel een compleet plaatje zijn. Dus als jij nu bijvoorbeeld heel erg struggelt met je gezondheid. Ga dan niet zeggen. Ik ben gezond of ik ben fit. Als jij elke keer denkt. Dat ben ik helemaal niet. En daardoor een beetje cynisch wordt en sceptisch. En juist ja, dat dan weg gaat duwen. Dus kies dan iets waar je wel in gelooft. Bijvoorbeeld, um, zei voor het gaat heel slecht met je gezondheid. Maar je wil wel die balans opzoeken en die rust opzoeken. En meer zeg maar in het hier en nu leven. Kan je bijvoorbeeld ervan maken, ik ben zen of ik ben in balans. En dan ga je elke dag één minuut mediteren. Dat is iets wat je dan misschien nog wel kunt. En dan ga je één minuut mediteren en... Als je een keer langer wilt mediteren, wordt het langer, maar zo niet. Heb jij dat gewoon gedaan en laat je jezelf zien? Ja, ik neem dat gewoon echt serieus. Ik doe dit gewoon en ik ben dus ook in balans. Dus kies dan een affirmatie waar je wel in kunt geloven en die past bij wie je wilt zijn en koppel ook een gewoonte eraan die je hem makkelijk kunt doen.
0: Ja, dat is mooi. En Dan zou je dus eigenlijk met kleine stapjes ook weer met verschillende affirmaties na verloop van tijd kan ja. je dus groeien. Dus Want het dat is je, niet je eerst als je
1: vast staat en nee, dat je mag veranderen. nee, na een tijdje nee. denk je misschien. nou, ik ben nu eigenlijk ook wel fit. Ik, of ik geloof dat ik fit kan zijn. weet je, je hoeft echt niet jezelf elke dag fit te voelen. als je maar denkt dat je het wel kan zijn, dan kan het bijvoorbeeld weer ik ben fit of ik ben gezond worden. en zo kun je gaan kijken wat goed voelt.
0: ja, als ik ja, het goed heb begrepen. De... Ja. ja, als ik het goed heb begrepen, uh, geef je ook aan dat het heel erg belangrijk is om oude gewoontes los te laten. Um, ja. ...waarom is dat zo belangrijk? Uh, je kan niet een nieuwe ervoor in de plaats zetten... ...zomaar, ja.
1: Niet eens, alleen gewoontes. Ik denk dat er heel veel dingen... ...ik ben een heel hoofdstuk ook inderdaad over loslaten... ...omdat het natuurlijk mm -hmm. super moeilijk is. Oude gewoontes, zitten ook een soort stappenplan bij... ...hoe je dat kunt doen. Want ja, dat is echt een uitdaging. Gewoontes zijn zo vastgesleten in ons... ...weet je, in onze hersenen... ...in wat we doen, dat het ja, automatisch gaat. Daarom is het ook een gewoonte. Dus daarom is het echt moeilijk om dat te veranderen. Maar is wel... Belangrijk, maar het tegenoverzetten van andere gewoontes helpt ook al heel goed. En ik denk dat er ook ja, heel veel dingen zijn die je misschien makkelijker los kan laten. Bijvoorbeeld uh, mensen met wie je omgaat, die ervoor zorgen dat je altijd bepaalde gewoontes doet bijvoorbeeld. Kun je makkelijker die mensen misschien loslaten of waar je met die mensen afspreekt of wat je met die mensen doet. Dan proberen die gewoonten los te laten. Het is vaak veel makkelijker om de omgeving te veranderen dan de gewoonte zelf. Dus als jij altijd... bij bepaalde mensen rookt... omdat jullie in een kroeg staan waar je binnen mag roken... ja, wordt dat heel lastig als jij dan gaat zeggen... ja, ik ga niet meer daar roken. Terwijl dat je alleen nog maar daar rookt. Maar kan je ook zeggen, hé, hey, zullen we... in een ander restaurant afspreken waar je niet mag roken? Of met andere vrienden? Dus
0: ja, of... Of wandelen of zo. Dat je, dat je niet uh, die omgeving aantrekt... waar dan weer gerookt wordt of zo. Ja, van, uh, ja, ja. ja van, uh, even kijken... En, Eigenlijk doordat die je, doordat je gewoon zo sterk zijn, zijn daarom ook die mini gewoon zo sterk, denk ik. ja, ja. ja Dat was heel leuk. Van, uh... Nou had jij nog, uh, ik vraag eigenlijk alle gasten altijd een uh, mooie spreuk. Uh, jouw spreuk is: uh, het is tijd om ja te zeggen tegen de vrouw of tegen de persoon ja. die je echt wilt zijn. En nee tegen alle andere bullshit. Hij is zo leuk helemaal op kantoor. Hij is zo leuk ik heb hem. <laughs> Heel ja, leuke streuk. En um, dat is er natuurlijk één die je ook doet voor de mensen om je heen. Maar um, is die voor jezelf ook, ja, is die ook voor jou persoonlijk uh, heel belangrijk geweest?
1: Ja, ik denk dat ik zelf de persoon was die de meeste bullshit, zeg maar, voor zichzelf creëerde. Dus alles waar je ja, toch in gelooft, onbewust. En alles wat je van jezelf moet. Ik geloof dat. Heel veel dingen zijn puur verwachtingen die wij hebben over andere mensen. We denken, als ik dit doe, dan vinden mensen daar iets van. We denken, als ik opeens weet je, mezelf meer laat zien of een andere kant op ga of spirituele word of een eigen onderneming ga starten, dan vindt men daar wat van. 99% van de tijd vindt helemaal niemand daar wat van, want is gewoon lekker bezig met zijn eigen shit. En, mm -hmm. weet je, en ook al wel, ja, zo so wat. Maar dat we daar zoveel mee bezig zijn, dat is eigenlijk zo zonde. Want het belemmert ons. En ja, heel vaak is het gewoon ook nog een soort
0: realiteit die nooit werkelijkheid wordt. Nee, dus het is eigenlijk ook uh, je keuze maken van wie je wil zijn. Dan kan je ja. met jouw formule eigenlijk eraan werken om dat ook nou ja, vorm te geven. Ja. En vooral ook uh, ja, dat loslaten en nee zeggen tegen alles waar je eigenlijk... Ja, het klinkt heel ja. simpel, maar waar je geen zin in hebt. ja. <laughs> van, uh, ja, dat is heel mooi. Um, Steffi, uh, nog een laatste vraag. Um, wat is, ja, wat, jij bent met heel veel dingen voor, bezig. Hè? Je bent heel divers, want je bent een spreker, je, bent een, uh, ja, je coacht mensen voor, ook voor hun business. Je hebt een eigen podcast. Uh, wat is jouw missie voor de komende tijd? Heb je nog specifieke plannen? ben of... nu bezig met de cursus, de Ongelimiteerd
1: Leven Cursus, want een boek is wel. Goede inspiratie. Maar om het echt te gaan doen is toch veel fijner in een groep, heb ik gemerkt. Ook bij mezelf. Ik kan ook honderd boeken lezen. En ja, denk, oh, interessant. En weer naar het volgende boek gaan zonder dat ik echt stappen maak. Dus ik wilde heel graag een cursus hierbij. Daar ga ik me nu op focussen. En daarna ga ik weer wat nieuws bedenken. Ik heb echt honderden ideeën. Maar ik ga eerst even rust nemen daarna. En dan kijken
0: wat ik ga doen. Leuk. Nou, we volgen het allemaal graag. Waar kunnen mensen het beste heen uh, om jou te kunnen volgen, je boeken te bestellen... je cursus te
1: bekijken. Boeken via bol.com gewoon. En mijn cursus en alles via mijn website... steffieroostimene.com of mijn Instagram, steffieroostimene.
0: Hartelijk bedankt... Uh, voor dit inspirerende gesprek. en uh, Dankjewel. Nou, heel, heel leuk. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website paukjejongenrijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.